0: Del Bar, edición selección mexicana de fútbol en un partido, pues, como decirlo, emocionante que nos tuvo en la, en la orilla de la butaca hasta el último segundo. México superó 1-0 a Panamá para ganar el tercer lugar de la Nations League, un tercer lugar que presumiremos eh, para siempre. Pero bueno, ya fuera de broma, hablaremos de, de lo que fue la actuación de la selección mexicana de Mason lo que viene. Que tenemos a de invitado especial a nuestro invitado más recurrente que, que hay, pero pues por, es, por algo lo invitamos tan seguido, a Ramón Raya, que bueno, nadie mejor para hablar de estos, de estos temas,
1: aquí, aquí estará. Y pues también está, como siempre, Luis Herrera y yo soy Martín del Palazzo. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Ramón? ¿Qué tal fans de Foodbox que nos acompañan como siempre en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Music y muchísimas aplicaciones más? Como siempre les digo, por favor suscríbanse en la que más les guste, de preferencia en Apple Podcast o Spotify, para que también ahí nos dejen un review con comentario, el review por supuesto de cinco estrellas y que así más y más gente nos encuentre, como hizo el buen amigo Juan757, que dice que somos un podcast deportivo diferente. Muy bueno, a veces corto, no va a ser el caso de hoy seguramente, y está bien porque cuando los meditas son largos, es el caso de hoy. Generalmente buenas opiniones, no son porristas de nadie, más que de Lainez, pero ya lo perdimos, y también no hacen circo, bueno, alguna que otra vez. Pues ya, hoy va a ser uno de esos largos seguramente, ya se saben por qué, pero bueno, yo, yo, Martín decía que vamos a dar de ese gran tercer lugar tras a Panamá 1-0, yo pensé que haríamos de ese mejor aún segundo lugar, perdiendo con Panamá 4-1, o sea que no hay manera aquí de ser alegres, pero bueno, eso fue en Toulon, el, el torneo este, Mauricio de Abeloque, que era el de la sub-23B. Nos tenemos pues esa decepción por la goliza de la menor, también pues lo que fue Nations League, y para todo ello, como decía Martín, está con nosotros Ramón Raya. Ramón, ¿cómo estás?
2: Hola Luis, hola Martín. Yo pensé que ya se habían olvidado de mí, se volvieron muy famosos y eso de que soy el invitado más recurrente. este Hace cuanto no, no estábamos en su. Podcast, me da gusto escucharlo de Footbox, porque igual los, los chavos no lo saben, pero ese nombre salió de un programa que teníamos Luis García y yo, con el que arrancó Luis García en los medios de comunicación, la realidad, aunque ahora, así como su divorcio con Kate, lo tiene borradísimo y no lo menciona. este Y justo se llamaba así, porque lo, hice, lo hicimos en una estación que era Vox FM, no fue un nombre que se nos ocurriera a nosotros, pero fue un nombre que nos funcionó muchísimo. Entonces pues me da mucho gusto que, que, que haya revivido, que sea con otras personas y que ustedes estén ahí. Y pues listo para hablar de estas, de estas cosas, de estas cosas, perdón, de estas cosas que este, que no son tan gratas, pero que son importantísimas, creo yo, para lo que sigue en nuestro fútbol
0: iba a decir que no están ustedes los que los escuchan para saberlo, pero eh, Ramón Raya era el Cristian Martinoli antes de Martinoli. O sea era, era él el que, el que decía divas, infladas <risa> y, bultos y y en aquel entonces no estaba Ochoa, estaba el conejo y, y lo odiaba, lo odiaba <risa> al conejo, decía que era que era un inflado y un, un impuesto por cementos Cruz Azul.
2: Pues si no, no era el Cristian Martinoli, este sí soy el culpable de que Luis García esté en los medios. Y después sí creo ser el culpable de que relajáramos un poco la narrativa y ya después, bueno, pues lo convirtieron en esta cosa, en este bodrio tan espantoso que tanto daño le ha hecho al fútbol mexicano y que como a la gente le divierte no alcanzan a ver realmente la repercusión que ha tenido.
1: Y sí, digo, no te flageles tanto, Ramón, de a fin de cuentas, si no era lo que empezaron ustedes, tarde o temprano iba a llegar, porque esta dinámica, desafortunadamente, la estamos viendo ya en muchos países, sobre todo en la hispana, y, va, y ahora que ya llegan a México programas como El Chiringuito o Los Argentinos, que también son medio locos, pues es una tendencia que tarde o temprano iba a llegar. Pero bueno, dejemos esos programas de lado, mejor hablemos de la selección, con el este, pequeño paréntesis de que ahora que estamos en zona grabada, llegó un aviso de la que Federación está a punto de hacer un gran anuncio en unos minutos, así que a lo mejor estamos cambiando de tema dentro de 3-4 minutos, pero bueno, por lo pronto centrémonos en lo que pasó con la mayor y en lo que sigue para la selección mayor después de este desastre de Nations League. Que creo que más que fracaso fracasotote, que lo es, es más bien otra bofetada de realidad de que es el nivel en el que estamos ahora, básicamente. Ya no son fracasos de que la selección rinda por debajo de su nivel real, más bien, es el nivel que tiene ahora.
0: Es el nivel que tiene ahora, aunque, digo, no sé si vamos a coincidir, ahora ahora te, te, dejo, te dejo decirlo, Ramón, porque te, te voy a dar entrada con esto. O sea, creo que si bien es el nivel actual, no, o sea, se puede no perder 3-0 con Estados Unidos, ¿no? O sea, creo que el, el, el resultado ese es malísimo, más allá de que el nivel, pues, no nos dé como nos daba antes, ¿no? O sea, no, a final de cuentas, no somos eh, Cuba, ¿no? O sea, no somos El Salvador como para andar perdiendo por goleada contra nuestros archirrivales. Fue un, un reflejo del nivel real y además de situaciones futbolísticas que pues, generaron ese, ese resultado. Ahora sí, hermano. Esperen, esperen, esperen. Diego Coca cesado. Diego Coca cesado. A, eh, Juan Carlos Rodríguez parece que está despotricando durísimo contra todo el mundo, corren a Diego Coca, corren a Ares de Parla, se van todos.
1: Señores, les propongo esto, como esto nos ya habíamos avisado al arranque del podcast de que se iba a dar esta conferencia, ¿qué tal si nosotros hacemos una pausa de cinco minutos para acabar de escuchar todo lo que está pasando? Para la gente del podcast serán 25 segundos nada más y ya regresamos teniendo más claro todo lo que dijo la bomba y pues ni modo, tendremos que centrarnos en esto en la segunda mitad del episodio. Bueno, pues fue un bombazo, fue un bombazo y vamos a escuchar,
0: porque vale la pena, lo que dice Juan Carlos Rodríguez, el comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol. Vamos a escuchar, no sé si todo el mensaje o un cacho, pero aquí está.
3: Saludos a todos, buenos días. Soy Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, conectándome desde las instalaciones del CAR en la Ciudad de México. Este mensaje quiero emitirlo a través de las plataformas digitales de la Federación porque me interesa que vaya directo a la gente, a la afición, sin filtros. A menos de un mes de haber tomado la responsabilidad de buscar un nuevo futuro para el fútbol mexicano, me percato perfectamente de que no lo vamos a encontrar en donde estamos. La última semana he encontrado muchas deficiencias en planeación, logística, funcionamiento y falta de liderazgo en muchos niveles. Un partido contra Estados Unidos se puede perder. Siempre existe ese riesgo porque esto es fútbol y el triunfo se va de un lado o del otro. Lo que no se puede aceptar es la forma en la que sucedió. Se renunció a ganar desde el primer momento con decisiones de logística que friccionaron al grupo. Al final, no se perdió solamente el partido. También se perdió la capacidad de reacción, el liderazgo dentro y fuera del campo, el control emocional y el sentido de portar con profesionalismo, una camiseta con la que al menos esta vez nadie se sintió representado. No quiero ni pensar que hubo jugadores, como se dijo, que querían bajarse del barco antes de iniciar la Copa. No me imagino que en la selección hay elementos que hayan olvidado lo que hay atrás de ellos. Gente que vendió su coche o hipotecó su casa para acompañarlos a Qatar. Personas que manejan cientos de kilómetros para llegar a cualquier estadio con tal de verlos jugar el partido que sea. Familias enteras que se reúnen en casa, frente a una pantalla, con toda la ilusión de sentirse orgullosas de su equipo. Esta etapa ha sido viciada por el desorden en la toma de decisiones, por la falta de procesos, rigor y transparencia en los nombramientos, y por una tormenta perfecta, por las malas costumbres que vamos arrastrando de tantos años. Lo natural sería esperar a que terminara la Copa de Oro pero hoy ya no tenemos tiempo que perder. Así que les comunico que he tomado la decisión de dar por terminado el contrato de Diego Martín Coca y los integrantes de su cuerpo técnico. Igualmente, le doy las gracias a Rodrigo Árez de Parga. No tengo duda de que todos ellos son profesionales. La falta de proceso, las formas y la atmósfera imperante no les ayudaron y es imposible concederles el tiempo que en otras circunstancias sería prudente. A 35 meses y medio del arranque de la Copa del Mundo en nuestra casa, tomé la decisión de nombrar a Jaime Lozano como director técnico interino para que haga frente a la Copa Oro. Le agradezco por aceptar dirigir al equipo de aquí al final de este torneo. Los jugadores te conocen y te quieren bien, Jaime. Varios de ellos formaron parte del proceso olímpico de Tokio. De corazón, gracias Jimmy, a ti y a tu equipo de trabajo por venir a apoyar a México en medio de esta crisis. A los dueños de los equipos con los que he tenido reuniones personales durante las últimas semanas, les quiero decir algo muy importante. Sé de su entusiasmo, de su inversión para que el fútbol en México sea posible. Pero eso, eso ya no es suficiente. El fútbol es más que un negocio. Es un patrimonio que también pertenece a la afición y todos, todos le hemos fallado. No solo ahora, sino desde hace mucho tiempo. Necesitamos una nueva forma de relacionarnos, de ver todos hacia, hacia adelante en el mismo lado y de preservar lo más sagrado que es la credibilidad de la afición, hoy enojada y profundamente lastimada por el fútbol. Razones les sobran, respuestas les faltan. Hoy los responsables somos todos, los dueños, los ejecutivos, los entrenadores, los jugadores. Le hemos fallado a la afición, a la que quiero decirle a los ojos que volveremos a representarla como se merece, que vamos a trabajar en los escritorios tanto como en la cancha, que no vamos a dejar sin revisar ningún área de juego y ningún área de planeación. Cada quien en lo que nos toca. No permitiremos olvidar lo que es vestir la camiseta de la Selección Nacional. Muchas, muchas gracias.
1: Pues ahí está el mensaje del comisionado fútbol mexicano, Juan Carlos Rodríguez. Se va Diego Coca, se va Rodrigo Ares de Parga, entra al quite Jaime Lozano. Pues vaya, ya Martín había comentado hace unos días que, que este señor, Juan Carlos Rodríguez, que es alguien en quien él confía mucho, que tiene mucho conocimiento, que es un directivo con ganas de, de cambiar muchas cosas. Y pues aquí está el primer gran golpe en la mesa, ¿no? Es un gran golpe en la mesa, sin duda,
0: eso es, eh, creo que, que es una buena manera de empezar de parte de Juan Carlos Rodríguez, poniéndole un, un... pues poniendo su sello dentro de eso, ya sabíamos que eh, para, que era una, una cohabitación incómoda, porque Juan Carlos no había nombrado a Diego Coca, Juan Carlos no había nombrado a Ares de Parga, eso se había venido de una administración anterior, que bueno, fue hace muy poco tiempo, pero fue anterior, y es un golpe durísimo Durísimo, y eso Ramón lo puedo platicar porque lo hemos platicado mucho fuera del aire. Es un golpe durísimo a Alejandro Ibarragorri. Es el final de la influencia de Ibarragorri en la Federación Mexicana, en las decisiones de la Federación Mexicana de Fútbol en este momento.
2: Así es, digo yo, estoy la verdad muy contento de que la bomba se atreva a hacer esto. Yo lo conozco, creo que desde que tengo yo desde que tenía yo 17, 18 años. Eh, es un tipo sumamente inteligente, me parece muy brillante. Me tocó verlo crecer desde que trajo Diadora, la marca Diadora a México con su familia y empezó a, a meterla en todos lados. Después cuando creó la superdeportiva con Francisco Javier González. Todo lo que luchó y todo lo que, lo que fue consiguiendo de, de paso a pasito hasta... Convertirla en una cadena y que después este, eh, se convirtiera o, 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 o la comprara a Televisa y después hacer tu DN y, y después la unificación con, con Univisión y después crear todo este fenómeno económico ¿no? de, 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 con los mexicanos en Estados Unidos. O sea, la realidad es que es un tipo muy brillante, muy futbolero, muy futbolero, muy apasionado y que. Eh, pues no, por lo menos de arranque pinta bien, o sea, le habla de frente a la gente, rompe con estas jetaturas, con estos grupos de poder que, que todos sabemos que se tomaron decisiones basadas en sus ideas de negocios el que haya tenido el apoyo ¿no? de principalmente creo yo de, de Emilio ¿no? Este, al cual pues, le ha dado resultados en otros ámbitos que lo hayan dejado tomar decisiones así en donde eh, yo no sé si terminen siendo buenas o malas, porque a final de cuentas todo lo que tú hagas fuera se termina calificando con lo que hagas dentro. ¿no? Si la pelota no entra, a final de cuentas la gente estará molesta. Y si la pelota entra, como había pasado antes, ¿no? que pues, mientras México calificaba al Mundial y todo, bueno, pues ahí la íbamos llevando con todo y que se tomaban decisiones muy malas. Me sorprende mucho que diga me encontré con todos estos problemas de logística y de administración y de organización, porque esa es la realidad, ¿no? O sea, él, eh, eh, la federación, hubo un momento en el que se limpió y, y se procuró trabajar bien, yo tuve la fortuna de estar ahí, creo que fue una época buena para el fútbol mexicano, a los ojos de los medios quizá no de los medios además de los que atacan, ¿no? De los que, de los que viven de tirar calabaza, y de tirar caca, y de, y, de, y de vender amarillismo, de esos medios, porque la realidad es que se obtenían buenos resultados este en selecciones menores, eh, había un crecimiento en muchas áreas. Se, 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 se empezó a trabajar mejor en la cuestión física, este nutriólogos, psicólogos, o sea, todo esto que se supone, dice el librito que deberían de tener las elecciones, giras, cuerpos técnicos completos, cuidados médicos, comunicación de selecciones con los clubes, todo eso se empezó a dar. Después se empezó a corromper, después se empezó a llenar de mis amigos y después se empezó a llenar de compadrazgos y después se empezó a llenar de cuidadchambas. Y después, bueno, pues empezaron las decisiones de, ¿saben qué? Ya no viajen tanto porque pues, es dinero, lo que decía Martín en un principio. Entonces, que llegue la bomba y que de inmediato diga, vamos a hacer cambios, no me importa. no Ojalá, a ver cómo le va el Jimmy, tiene, tiene una ventaja, ¿no? Que Estados Unidos y Canadá van, van con un equipo B, entonces tampoco será tan difícil como si estuvieran los equipos A. Entonces, ojalá, ojalá sea un, un buen primer paso. La realidad es que tanto a La Bomba como a Ibar, ¿no? que, que llega en la parte deportiva, yo a Ibar lo conocí en el 2001 porque junto con La Bomba son las personas que trajeron el fútbol de playa a México como empresa privada. ¿no? Ellos hicieron una empresa que organizaba eventos deportivos y uno de ellos fue traer un cuadrangular de fútbol de playa. Y La Bomba es el que me invita, ¿no? O sea, mi nombre lo tira Jorge Ventura el Che Ventura, cuando dicen, necesitamos un entrenador joven, mexicano, que quiera aprender esta madre, porque trajeron un brasileño este, para ser el técnico, y Jorge Ventura le dice, oye, pues mira, existe este güey Ramón Raya. Y como la bomba me conocía, dijo, Ramón, invítalo, que venga. Entonces, ahí conocí a Ibar, y sé que Ibar es un tipo, eh, es un tipo decente, es un tipo eh, que, que la parte deportiva pues, es, es su pasión, ¿no? que para él es importante, él fue un deportista olímpico que, que pareció lo que eran malas federaciones, entonces, o sea, de entrada, para mí, pinta bien, pinta bien, ¿no? Es un golpe muy fuerte,
1: pero es un golpe necesario y ojalá y les funcione. Y sí, es un golpe en la mesa durísimo que creo que además hacía falta pues desde que acabó el Mundial, que se tomó la federación todo con demasiada calma, que ya ven que, bueno, Martino se va un poquito, pues... Eh, pues eh, por su parte, si no no, no hay una, un anuncio oficial inmediato, todo el mundo se va de vacaciones, pasa a diciembre, llega a enero, ya a finales se empiezan a decir, ok, ya estamos buscando y sí, va a haber cambios, salen las ocurrencias de, de esta rueda de prensa en la que estuvieron John de DeLuisa y Miquel Arriola de ah, sí, claro, vamos a ver si tenemos uh, un torneo largo con dos campeones, uh, de que
2: pero sabes que Luis es que pero pero no fue así no fue así realmente o sea la realidad es que no, no es que no le dieran importancia al contrario estaban fraguando cómo eh, quedarse algunos con, con el poder de la selección cómo mover sus piezas políticamente para hacer sus alianzas o sea si si lo analizamos desde otra perspectiva o sea, por ejemplo, yo que conocí a John de Luisa, creo que se equivocó rotundamente en muchísimas cosas, a lo mejor por obedecer, a lo mejor sí fueron ideas de él, pero él, su idea original era ok, vamos a hacer esta comisión de dueños y ahí empezaron los problemas, porque la idea no era mala, ¿no? ok, juntémonos todos y, y tomemos decisiones todos, ¿y qué dijo Jesús Martínez? yo con estos güeyes no ¿y qué, y qué pasó? que de repente los chamaquearon, ¿no? o sea, estaban se iban a sentar a que a proponer y de repente no pues entre tres dijeron ya tenemos un técnico que no estaba en las primeras propuestas y además ya votamos todos los que estamos en este grupito dentro del grupo que sí ahora John tú ya no tomas decisiones y entonces John dijo no pues espérame entonces yo me hago un lado y o sea la realidad es que no fue que no les importara la realidad es que se aprovechó esta gente eh, que, que tiene de repente estas ganas de poder y esta, esta hambre de dinero y esta mentalidad, a lo mejor exagero, pero como maquiavélica, estaban fraguando sus planes, ¿no? ¿Tú crees que no les importaba? Son muchísimos millones de dólares, es muchísimo eh, lo que ganan teniendo el control y teniendo el poder. Entonces, eh, si pasó tiempo es porque las cosas las iban acomodando como si fuera ajedrez. ¿Y qué sucedió? Que tomaron decisiones que ya eran exageradas y que deportivamente, pues, obviamente no los acompañaron, ¿no? Y ahí yo creo que se rompe todo. O sea, Emilio, al parecer, estaba de acuerdo con lo que hacía Grupo Orlegui, Grupo Azteca, Grupo Caliente, y de repente dice, ¿sabes qué? No. Hay que ver ahora qué va a pasar, porque... A Lilini lo trajo Ares de Parga.
0: ¿no? Sí, pero Lilini, y... pero, ojo, Lilini no creo que se vaya a ir y te voy a decir por qué. Eh, no, yo tampoco, porque, yo tampoco. Porque, porque cuando lo anuncian, o sea, el anuncio de Lilini ya es con la bomba de, de comisionado. O sea, ya había asumido la bomba cuando se anuncia Lilini. Entonces creo que es esa decisión la deben, haber, la deben haber consensado con él en su momento. No, yo Digo, no sé si vaya a cambiar. No, porque ya opinión, se había tomado, ¿no? pero, ¿te acuerdas? Que ¿Desde cuándo sonó? sí, sí, pero... Pero el anuncio, digamos, o sea, ya que se haya, a mí me parece simbólico que cuando lo hayan anunciado ya es cuando, cuando la o sea, después de que la bomba hubiera asumido, o sea, quiero pensar, no sé, que si la bomba, eh, que o sea, si lo anuncian antes o que si la bomba no lo quiere por alguna razón, eh, lo echarían en, en su momento. No, tú crees, que podría, tú crees que,
2: que podría llegar el primer día y decir, ¿saben qué? Este, detengan de esto, ¿no? Yo creo que yo creo que no. Pero,
0: pero, más, pero más bien, yo creo que yo creo que diría, pues no lo anuncien, aguanten, ¿no? Creo, ¿no? Me parece, o sea, no me parece que lo vayan a correr, pero bueno, puede pasar cualquier cosa y bueno, pues, será lo sí, que Si finalmente. quitaron la coca, ¿no?
2: Sí. Ya hacia abajo sí, ya, puede exacto, pasar sí. cualquier cosa. Digo, yo estoy pensando en voz alta nada más, ¿no? O sea, la realidad es que Lilini no lo trae la bomba. Puede ser que le guste, puede ser que lo autorice, puede ser que el proyecto de Lilini sea muy bueno, ¿no? Digo, al final experiencia tiene. Estuvo en Boca, estuvo en Rusia, muchos años, toda su vida en, en fuerzas básicas. Y, 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 este, y bueno, pues una narrativa que a los medios les ha gustado y que, y que pues hay que dejarlo trabajar, como todo, ¿no? A final de cuentas, que lo analice el equipo de, que, 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 que decida la bomba y ojalá se tomen decisiones para el bien del fútbol mexicano, ¿no? Quien participa en selecciones ¿Quién, quién se encarga de la parte administrativa, quién se encarga de la logística y quién se encarga de, de todos los departamentos, como dijo él, ¿no? O sea, yo ahí sí creo que, sí, que si va a ser un análisis, mucha de la gente que sigue tendría que salir.
0: No solo eso, Ramón. Ya hoy yo estaba platicando con alguien de federación y me estaban contando que del lado de comunicación también van a venir muchos cambios. O sea, creo que, que va a venir una, una limpia radical. También porque eh, mucha gente seguía desde hace, sigue anquilosada desde hace 20, 25 años, ¿no? Bueno, el mundo ha cambiado y, y creo que, que, que digo la gente que, que no ha hecho el trabajo como debía ser, pues es, es eh, el momento de que se le dé oportunidad a, a, a gente nueva, ¿no? Yo, yo sí quiero eh, hacer un par de puntualizaciones eh, grillescas, que además voy a sacar en una columna hoy. Eh, la, la designación de Coca también tiene mucho que ver, eh, ya, ya lo hemos platicado por una cuestión de premios, que bueno, eso lo, lo, lo diré más, más a fondo en la columna, ya lo había dicho aquí, Ramón ya lo sabe, eh, pero también con, digamos, la última oportunidad que se le dio a Orlegui de hacerlo bien, ¿no? O sea, de Orlegui, recordemos, y a la borri, es un fue un elemento muy importante para que eh, Televisa y TV Azteca mantuvieran los derechos de la... De la selección mexicana de fútbol. Hace unos años eh, el grupo Pachuca quería eh, abrir esos derechos, ¿no? Y que, y que hubiera otras televisoras que que, que pusieran su, su bid, Ay, ya no me acuerdo cómo se dice eso, su en fin, su propuesta para <risa> con los derechos. Su oferta, su oferta. <risa> eh, y Raragorri apoyó a Televisa y Azteca y a cambio le dieron un montón de, de apertura para entrar en el negocio del fútbol, ¿no? O sea, es él el que el que propone a, a Miquel Arriola, es él el que lleva a la, a la selección, digamos, a la idea de, de asociarse con la MLS para hacer negocio. Es él el que el que llevaba un poco la voz cantante de las decisiones eh, operativas del fútbol mexicano, en muy buena medida también, porque Ascarra y Salinas no se no, no tienen tiempo de dedicarse en el día a día a la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Esa es la realidad. no. Entonces, eh, Hilaragorri, Hilaragorri se se postuló a sí mismo como una suerte de operador. Lo que pasa es que, digamos, que, que, que con él viene una una idea de hacer negocio por encima de todo y de no de, de abandonar por completo lo deportivo, ¿no? Y hay un momento en que el péndulo llega hacia el otro lado y el último favor, digamos, el último pago de ese favor que se le da a, a Alejandro Garraborri es la contratación de Diego Coca en... Por lo que a mí me cuentan, y es una, una fuente muy buena la que la que me contó esto, por eh, una cuestión de una deuda que tenía el con Diego Coca por las primas del bicampeonato del Atlas, ¿no? Eh, entonces, esa deuda la paga la Federación Mexicana de Fútbol eh, como en la contratación de Coca como entrenador y por eso el, el empuje tan grande que, que tiene yo, que, ¿sabes que Orlegui hacia, hacia Diego Coca. Martín, yo no O sea, creo... eso es lo que me dicen a mí. O sea, sí. tú, o sea yo, yo sé que tú no crees que sea eso, pero pero a mí, a mí me lo dijeron y me lo dijeron muy claro. Lo, lo que sí, lo que sí los, lo, lo sé, porque me lo dijeron, lo dijeron un montón de gente, déjalo de las primas, uh -huh. o sea, esa es una fuente, pero uh -huh. lo del pago de favor a, a, a Rory es cierto. O sea, y por lo de los derechos. Y me lo han dicho un montón de gente y gente que está dentro de la federación. A ver, o sea, yo te voy a decir... Eh, y que esa era, era, era la última oportunidad, ¿no? Y pues ya se fue. Yo te ¿no? voy a, a decir que, lo, que,
2: lo que yo eh, alcanzo a, entre lo que he escuchado, lo que me han contado y a conjeturar. ¿no? O sea, eh, ¿qué son estas cuestiones que, que a final de cuentas eh, siempre han influido en nuestra federación por cómo está constituida? Grupos de poder siempre aspirando a tener control de la selección nacional, que es la fuente de negocio del fútbol mexicano. ¿no? A partir de, de, no sé, desde Aguilar Álvarez, yo creo que se sabía que por ahí venía, pero quien la, la hace explotar es Justino Compeano, no económicamente a la selección y le empieza a dar dinero a los clubes. Por eso es que la gente quiere tener dos clubes, porque reciben dinero por estar por ser dueños de clubes. Y entonces esta cuestión de manejo administrativo, de filosofía de TV Azteca, en donde eh, yo eh, pido o doy un servicio a cambio de, de ganar lo más posible, de pagarlo lo menos posible, eh, pues fue aceptada dentro de la federación de OK, ¿no? O sea, por la gente... En, en un momento en donde Televisa se venía abajo, en donde Televisa no Federación, no Selección, sino Televisa como empresa. Y entonces con esto vamos a generar más dinero para nosotros, los dueños. Y ok, se empezó a, a permitir estas políticas. Y entonces en movimientos políticos netamente fuera Justino, pero bueno, Emilio se queda Decio y al rato no fuera Decio, porque también quien pide la cabeza de Decio, quien se mete para quitar a Decio de María, es Alejandro. Esa es la verdad. Y después, ¿no? Quien pone y apoya a que John de Luisa sea, que en teoría John estaba programado para ser presidente a futuro, o para irse a FIFA, por eso manejaba lo de... O sea, yo a, yo a John de Luisa lo conozco en el 2012 eh, o bueno, no lo conozco en el 2012, donde puedo platicar con él en el Mundial de Futsal en Tailandia. ¿no? Él era jefe de, de una de las sedes por parte de FIFA, este y ahí es donde yo tuve oportunidad de platicar más tiempo con él. Eh, era este, el prospecto para en un futuro seguir y continuar con el proyecto que habían tenido Justino luego de eso. Y viene Alejandro y le dice, este es el momento, te apoyamos, tengo una alianza con otros dueños, con otra gente que tiene opinión eh, dentro de la federación y queremos fuera a, a Decio Y queremos fuera, digo, esto, y queremos fuera a todo lo que huela a Decio. John, tienes el apoyo de este, de este grupo. ¿Por qué se vuelve Alejandro fuerte? Por lo que tú comentas, eso es una realidad. ¿no? Él es el que cuando se suponía que eh, Fox Sports y e ESPN iban a tener chance de, de tener y transmitir a la selección nacional y de poner una lana, Alejandro les dice, aquí hay esta cláusula, aquí hay estas letras pequeñas en el contrato, y entonces ya se chingaron, ya se firmó este, la continuidad de Azteca y, y, y Televisa como los únicos dueños de los derechos, y entonces no fueron ni Salinas Pliego, ni Emilio, los que se metieron fue Alejandro, por supuesto que es una alianza política, ahí es donde viene el problema, que seguro se acordarán, donde empezaron este, las declaraciones de Jesús y donde después salieron los reportajes contra Jesús Martínez y decidieron detenerlo, ¿sabes qué? Mejor fumemos o sea, la pipa de la paz, ¿por qué? Porque iba a estar demasiado delicado que se filtraran y que se exhibieran ¿Verdad o mentira? Muchas de las cuestiones que, que todos conocemos o los que estamos más metidos en el fútbol sabemos que, 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 que podrían ser verdad, ¿no? De las cosas turbias de un grupo y del otro. Entonces, ok, trabajemos así y Alejandro, por supuesto, empieza con sus propuestas de, ok, ya consiguió de manera política quitarse a ESPN y a Fox Sports, ahora viene su propuesta de hacer más dinero. Y, y los dueños dicen, ¿más dinero? Claro, más dinero. Y entonces, mira, hacemos estos, estas alianzas con la MLS, y hacemos este negocio aquí, y hacemos esto, y tú tienes dos equipos, y yo tengo dos equipos, y la, 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 la selección genera tanto, y ya no tenemos a Justino o a Decio diciendo hacia dónde se va ese dinero, sino ahora decidimos nosotros, y ese dinero se viene a mi bolsa y yo decido cuánto usamos, y entonces le malpagamos al Puebla, le malpagamos a este nos llevamos el equipo de Morelia, le malpagamos a, a los equipos que ellos tienen, ¿no? Ah, que también en su visión hay que darle oportunidad a técnicos jóvenes en el Atlas y hay que darle oportunidad a técnicos jóvenes en, en Santos sí, está padre, pero la realidad es que, bueno, le funcionó que con Atlas quedó campeón, para eso pues él se asesora con, con un empresario argentino que le trae jugadores, que le le consigue negociaciones a modo donde el dinero sigue siendo lo más importante. Viene este fracaso deportivo, no consecuencia de las decisiones previas, de quitar ascenso y descenso, pero a la gente le sigue entrando lana. ¿no? A los dueños le sigue entrando lana y le sigue entrando más lana. México califica al mundial. No sé si ya lo platiqué yo aquí alguna vez. O sea, directivos del más alto nivel me dicen, aquí el negocio está en calificar al mundial. Después de eso, ya no es importante, porque no hay, no hay gran cambio si México es campeón del mundo o si lo eliminan en la primera ronda. El dinero está en calificar al mundial. Calificando al mundial, la federación recibe cualquier cantidad de millones de dólares y con eso, todo el mundo, todo mundo contento, ¿no? Ah, sí, lo, lo deportivo es importante, pero eh, no es lo más importante para ellos. Entonces, se califica al Mundial. ¿Quién la va a hacer de pedo? La gente nada más. Ahora, sabemos cómo está la cuestión del entorno. Sabemos cómo ha venido. Esa, esa yo creo que no, no está planeada por ellos. Pero, no me digas que a Salinas Pliego no le gusta tener más rating que Televisa con esta narrativa de Luis García y Martinoli. Yo escuché una entrevista de Martinoli en donde decía, eh, y una de Luis, donde los dos de, en diferentes lados dicen, o sea, se dio sin querer, se dio sin pensar, ¿no? y a la gente le gustó, y entonces cuando a la gente le gustó, vinieron los ejecutivos a decirnos, síganle por ahí, y síganlo haciendo, y denle para adelante, porque está funcionando y le empezaron a robar el rating a Televisa que también era una consecuencia. Ya todo el mundo estaba hasta la madre de las narraciones como se manejaban en Televisa de las de las preferencias hasta hacia ciertos equipos, etc. Y entonces, perdón, pero es muy claro que también Luis García y Martinoli lo hicieron no pensando en lo deportivo, lo hicieron pensando en lo económico. En lo económico que les pedía Azteca. Es, tenemos más rating, vendemos más, ustedes ganan más. Esta es la fórmula que funciona. ¿Qué le deja la parte deportiva? No le deja absolutamente nada. Entonces esa unión de los directivos no se interesan por lo deportivo. Los medios matan todo lo que sea deportivo porque les genera más dinero. Pues termina por perjudicar a la cancha. Y a eso le sumamos, no les estoy echando la culpa, que se trabajó diferente, que que la camada y la generación de jugadores que con CACAF, con Estados Unidos y Canadá elevó su nivel, que en el mundo el fútbol ahora que es, está pasando por un, por una, una época en donde el físico es primordial, ¿no? o sea, son jugadores técnicamente muy buenos, con entrenadoras tácticamente muy buenos y con atletas 100%. ¿no? con, con los, los franceses, con los ingleses, con los croatas. con Entonces el fútbol mexicano, con todas estas decisiones, sin competencia en Sudamérica, sin competencias internacionales en selección, sin exigencia competitiva en intensidad y ritmo, por la falta de ascenso y descenso, por el maldito pinche repechaje que inventaron... Para este, tener más dinero, porque esa es la idea del repechaje, tener más dinero, ¿no? Que los equipos tengan otro partido de liguilla en donde se les llena el estadio y es más lana. Todo eso tiene el fútbol mexicano donde lo tiene. ¿Cuál fue la, la siguiente, el siguiente paso? Apropiarse de la selección nacional. Tengo el poder, ¿no? O sea, a mí me consta, aunque no suene. Alejandro pidió la cabeza de Cantú, Cantú Civil Condesio. John de Luisa le dijo, no te vayas, no te vayas. ¿Por qué? Porque Cantú trabajaba bien, ordenaba. Es un tipo que hacía las cosas a su manera, pero que había dado resultados. El tiempo que estuvo dio resultados y de repente llega una llamada de todo lo que huele a deseo, te damos, y Cantú huele a deseo y entonces le piden a Cantú que se vaya. ¿Quién le pide a, a John que se vaya a Cantú? Alejandro. ¿no? Y ahí, pues bueno, lo poco que quedaba en selecciones, vienen los cambios, vienen las decisiones, vienen bajar los sueldos, viene bajar los presupuestos de giras. Porque Yo, esta es una conjetura mía, porque también se dieron cuenta que quedar campeón sub-17 con el Potro, pues ya no tuvo la repercusión que tuvo con, con Chuchu. Quedar subcampeón con el Chima Tú sabes, pues, ah, emociona a la gente un par de días y después ya nada. O sea, ya no te traía nada. Entonces gastarle para intentar quedar campeón sub-17 y, y eso lo gasto, ¿eh? porque no genera nada. No, no recuperas nada. Es solo gasto, gasto, gasto. Si no había una consecuencia ya en, 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 en la gente o en tener más patrocinios, pues entonces que ya no le gastes. ¿no? Ya las menores dejaron de ser tan importantes. Y vámonos al plan económico que yo presento, que es, vamos a aliarnos con la MLS. ¿En dónde está la lana? En los dólares de los mexicanos, no de los gringos, de los mexicanos, el negocio que genera el mexicano viviendo en Estados Unidos. O sea, para que Zoom le pague 25 millones de dólares a la federación, ¿cuánto dinero hará Zoom con los partidos de la selección? Y eso es, mexicanos yendo a los estadios. No son americanos. La Copa Oro, ¿por qué es negocio la Copa Oro? O sea, ojalá y la gente efectivamente no vaya a la Copa Oro. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos gringos van a ir? ¿Cuántos? Díganme el país que quieran. Digo, bueno, pues sí, El Salvador y, o sea, El Salvador llenará y Guatemala este, llevará una gran cantidad de guatemaltecos, pero estadios llenos, si México no levanta, no va a haber. Y con Kaká se le viene la noche si México no está, si México no lleva a sus figuras. Ojalá y también la bomba dijera, a ver, bajamos a las figuras porque Estados Unidos los baja y que se vengan los que conoce Jimmy. Ya no se puede hacer, ¿no? Porque ya se, ya están los,
0: registrados los rosters, pero... No, y no solamente, no solamente eso, eh, Ramón. Creo que no lo van a hacer porque tienen que ganar este torneo, güey. O sea, porque México no se puede arriesgar a volver a perder. O sea, me mejor llevar a los que puedan... ¿Por qué mal, no, Martín? No ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa si pierdes? ¿Por qué no? A ver, no, a ver en la práctica no, nada. No. nada ¿no? O sea, estamos claros en que no pasa nada. ¿no? Tú y yo sabemos que no pasa nada. Pero lo que estás diciendo sobre la gallina de los de es importante. No, Sabemos cómo el estadio se vació después de la derrota contra Estados Unidos. O sea, no se pueden arriesgar en la parte de negocio. Pero también porque es, eh, digamos pero pero una, pero cosa, Copa Oro, una, espera, una oportunidad pero muy la Copa Oro no es negocio de las federaciones ¿Eh? negocio de, de no, no es negocio con tampoco la Naiso tampoco la Naisos League era negocio pues de te, te digo pero entonces no pasa nada eh, eh, pero no pero es que es una consecuencia para lo que va a pasar más adelante no y además yo creo que simbólicamente sería un gran punto para la bomba para la nueva administración de ah, la ganarlo ganarla por eh, favor por supuesto o sea por porque supuesto. la ganas y dices nuestros nuestros cambios funcionaron perfectamente bien ya vieron ¿No? ¿Ya vieron? Bueno, ahora, me preocupa un poco, me preocupa un poco, debo decir, que si ganan la Copa Oro y la ganan bien, se quede Jimmy. Que, digo, no nada contra Jimmy, ¿eh? O sea, me parece un buen técnico, pero yo creo que en este momento, para esta generación de jugadores, lo que hace falta es un técnico top, 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 top. Y Jimmy es un buen técnico joven local, pero no un técnico top, 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 top. Entonces, pues sí es, sí es un poco una preocupación, pero de que, o sea, yo creo que si hay una... una una conversación al respecto en la federación fue que se queden los mejores y vamos a tratar de ganar esto. Y ya viste lo que lo que dijo además eh, Juan Carlos, ¿no? O sea, que dijo, no puedo entender cómo hay jugadores que se quieren salir de la selección, ¿no? O sea, sería ir en contra de su propio mensaje. Estoy
2: de acuerdo, estoy de acuerdo.
0: Eh... Y, hay otro, hay, y hay otro punto, perdón, la, una, uno, uno más, perdón. No hay más jugadores porque... La Sub-23 va a jugar los centroamericanos a la, que son al mismo tiempo que la Copa Oro. O sea, no, no hay manera de llamarlos. O sea, porque un, una otra opción sería no, bueno, el equipo de Gerardo Espinosa lo hizo muy bien. Vamos a llevar a muchos jugadores Sub-23. Pero no se puede porque tienen torneo al mismo tiempo.
2: Mientras que eh, ¿no? hay periodistas entrevistando a Johan de, oye, Johan, o sea, no, no, te, no te sientes mal de no jugar cuando deberías de estar en Italia... Este, buscando tu titularidad, ¿no? buscando este tipo de notas. La acabo de ver y acabo de tuitear algo al respecto. Y, y esa es una realidad, no no de ahora, de siempre. Para el futbolista mexicano, en su momento, Chicharo, Vela, Cuauhtémoc, el que me digas, ir a la Copa Oro, tienes que estar un mes concentrado en donde para Beneplácito de CONCACAF, para que generen el dinero que los mantiene vivos durante un par de años Este usan a México ¿no? de un lado para otro para que lleguen estadios en diferentes plazas y llegue hasta la final y ya si la gana o la pierde no les importa pero que México llegue hasta allá mientras que los equipos están haciendo pretemporada los técnicos que llegaron están conformando sus planteles y entonces cuando no eres una figura indiscutible ¿No? Como en su momento Vela, ¿no? Que se quejaba, decía, por eso no quería venir a la selección, porque decía, vengo a la selección, no juego, que es el caso de Johan ahorita, ¿no? Vengo a la selección, no juego, y cuando voy a, a cuando me, me regreso de este mes, donde tengo que jugar contra Haití, contra Bermudas, contra Trinidad y Tobago, que además me tiran unas patadas de no mames, ¿no? Partidos que... Si ganamos 2 a 0, la gente reputea, la prensa me da con todo porque teníamos que haber goleado por seis y como nada más metimos tres, entonces somos bien pendejos. O sea, una, una serie de factores que al futbolista mexicano jugar la Copa Oro no le representa nada, nada. ¿no? O sea, y era llegar a la final y si la pierdes, puta. Pero todo lo demás que pierdes tú, además de estar no un pinche mes viajando porque ni siquiera es que tengas la comodidad de, ok, bueno, me regreso y descanso, no, es juegas y regresate al hotel a acomodar tus cosas, y la gente va a decir, ah, por lo que les pagan, no, güey, por lo que les pagan podrían estar, porque no les pagan por jugar la Copa Oro, les pagan sus clubes, ¿no? Podrían estar en la pretemporada chingándole, ganándose un lugar en su club, generando un estatus un deportivo que a lo mejor les permite ganar más dinero el año que viene, ¿no? Jugar más partidos como titular y después si estás en un equipo pequeño, ser titular y buscar después ir a un equipo más grande. O sea, si sí hay una repercusión deportiva. La pinche Copa Oro es un invento de CONCACAF para subsistir aprovechándose del mexicano. Por eso a México le exigían... Que venga Chicharo, porque si no viene el Chicharo, pues la gente no viene. Si no viene Ochoa, la gente viene, pero no vienen todos, ¿no? Necesitamos aquí a Cuauhtémoc, necesitamos a Rafa Márquez, necesitamos, entonces no nos puedes mandar a la Copa América, me vale madres México, yo soy con Cacar, no quieres, porque así fue además la plática, es, no quieres traer a tu selección, A ¿Ah? ok, entonces califiquen con mejor, ¿no? O sea, si tú no traes al equipo A a la Copa Oro, que es tu confederación, ok, está bien, entonces califica ya. Y esa fue cuando se tomó la decisión de, ok, ¿no? México manda a la Sub-23 a la Copa América y todos recordamos lo que sucedió, ¿no? Si a la mayor le costaba un huevo tener buenos resultados en, en Copa América, pues imagínate a la Sub-23, ¿no? O sea, ¿y qué, ¿y qué obtienes a cambio como federación de eso? a la prensa y a la gente jodiendo de que pa' qué dan, piche, ridículo, y ya corranlos a todos. Entonces, no es una situación fácil la Copa Oro.
0: Ah, no esperaba que, no esperaba que Ramón se parara. Así ya, tan, ya se durmiera. Ah, lo hago a propósito para sí, ver si están no, despiertos. No, está interesante, no, es interesante por supuesto. Sí es sí es un choro más largo que los de Luis cuando... cuando... No sé, no sé cuándo, pero, pero sí, sí, sí estuvo largo, pero la verdad es que es muy interesante, ¿no? Y, y creo que, que es un momento eh, muy trascendental para el fútbol mexicano este, ¿no? O sea, creo que, que más allá de lo que sucede en Copa Oro, que bueno, ya, ya Ramón lo ya, eh, habló de las implicaciones eh, bastante bien y de las nuevas implicaciones, porque pues, o sea, es, en realidad no pasa nada si la perdemos en el proyecto a largo plazo, Sí creo que, volviendo a la, a la parte de, de grilla directiva y de proyecto del fútbol mexicano, eh, es un golpe sobre la mesa, es, digamos, la pues la prueba o el intento de prueba de que el comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, el nuevo comisionado, va a tener un poder que no tenía un presidente como antes, porque además es algo que pidió Juan Carlos Rodríguez antes de, de asumir el, el poder de la federación, ¿no? que, que, que tuviera independencia en las en las, eh, en las decisiones. Y además,
2: hay que contarle a la gente que él no quería, ¿no? él sabía no quería. Que él, sí. ¿no? dónde se iba a meter, él no quería, yo lo platiqué con él, no estoy tratando de zafarme, ¿no? ¿por qué? Porque sabía de la cantidad de problemas en los que se iba a meter, ¿no? Ahora, él, así me lo dijo, pero yo sé que en el fondo él ansiaba tener una oportunidad, ¿no? Como le dije, es futbolero de toda la vida, cascareaba cada que podía, ¿no? Y eso que es un workaholic, cabrón, ¿no? Desde que yo lo conocí, su vida era chambear y cascarear cuando se pudiera, con quien
1: se pudiera y como se pudiera. Ahora aquí un detalle. Esta decisión que ha tomado el día de hoy eh, se puede tomar, y creo que lo es, un golpe muy fuerte a lo que es el poder que había acumulado Gorri, también de, grupo, de Azteca, de Caliente. Ya veo gente en Twitter que me pregunta o que lo está soltando como de que, ah, simplemente es Emilio Azcárraga el que está retomando el poder. Este tipo es un empleado de Televisa. ¿Qué le decimos a esa gente? Que sí,
2: a ver un empleado de Televisa. Yo creo que sí. Pero, pero él... Una de sus condiciones fue, ¿me quieres ahí? Yo hago, yo decido, si no, no voy. Y le dijeron que sí. Ahora, si a Julio César ¿no? lo traicionaron desde adentro, brutus, pues aquí, yo sé, Juan Carlos es un tipo sumamente inteligente, ha estado en esos pantanos durante muchos años ya de su vida, se sabe mover, sabe lo que tiene que decir, yo supongo que se sabrá cuidar. Y entonces, pues bueno, vendrán muchos madrazos porque efectivamente les quita poder a mucha
0: gente muy pesada. Sí, aunque creo, por otro lado, o sea, más allá de que, de la independencia de Juan Carlos, que sabemos de eh, su personalidad y que su tipo quiere hacer las cosas bien, o sea, nos parece, sí debe tener el respaldo de Emilio Escárraga y de otros directivos, ¿no? o sea Creo que, que el respaldo está eh, implícito en, en su nombramiento, o sea, en que, en que haya llegado con estas libertades y además esta opinión, digo, esta opinión, esta decisión yo creo que se toma consensada con algunos dueños. O sea, me parece que, que no. O sea, todo es política, ¿no? En esto. Y más allá de que tenga estas, estas libertades y de que, bueno, en fin, haya dueños más poderosos que otros y eso, todo es política. Y entonces, obviamente, eh, digo, yo por lo que sé y lo que me habían contado y me lo había contado alguien muy adentro, si, a, si, si Coca no ganaba uno de los dos torneos o lo goleaban en alguno de los partidos, se iba. Y lo golearon. Y se fue. O sea, era algo que ya estaba pensado desde antes. Y yo estoy absolutamente convencido, y de hecho lo voy a, lo voy a confirmar pronto con esta misma fuente, que la decisión se tomó después del 3 a 0. No después de no ahora mismo, ¿no? O sea, ahí se, se toma después del 3 a 0. Y... Y bueno, se anuncia ahora porque no, no se puede cambiar al técnico con un partido a los dos días, ¿no? Pero, pero creo que se toma con, una, con un respaldo de, de los dueños poderosos, ¿no? O sea, no, no creo que lo haya hecho así nomás.
2: Yo no creo que haya tenido que ver tanto la goleada, sino las formas y el contexto y el fondo de la contratación de Coca. O sea, no podemos olvidarnos de que no, estos son los, los entrenadores considerados y todo. Coca tenía contrato en Tigres. ¿no? Y de repente, ah, pues que siempre no, todo el pedo que hicimos y todo este consenso y todas las votaciones y todos los currículums que se mandaron a los diferentes este, miembros de la comisión que iba a, a, a decidir, pues resulta que ya no ya no están, ¿no? Y es Diego Coca. Y es Diego Coca y está aprobada por, por tres de los cinco este yo creo que desde ahí desde ahí ya venía mal todo no y en el momento en el que dices qué crees que ya no van a mandar ustedes pues no vamos a dejar al que pusiste tú no al que pusiste tú y al que controlas tú y al que quizá puedas manejar tú a ver, a mí no me espanta, ¿no? Bragarnik sentado en el palco, pues sí, es el representante de Diego Coca, no tiene nada de malo. Lo lleva Hank. ¿Por qué lo lleva Hank? ¿No? O sea, en una muestra de, de poder, en una muestra de... ¿no? o sea, Sabiendo todo lo que implicaba, porque Hank supongo que será un tipo inteligente, si no, no tendría el dinero que tiene. Este, O sea, ya había un rompimiento político en las cúpulas más altas, fuerte eh, la selección nacional cuando cuando Aguilar Álvarez estaba al frente él ponía al técnico y él le, le decía eh, lo conté aquí creo, ¿no? el caso de Raúl Servín cuando me contó, Bora no me quería pero el ingeniero Aguilar Álvarez lo, lo obligó a que me llevara y bueno, terminó jugando yo no creo que, que el ingeniero Aguilar Álvarez le haya dicho a Bora lo tienes que poner a jugar, pero el ingeniero Aguilar Álvarez tenía el poder para decir, Bora, tú vas a ser el técnico y necesito que lleves a Raúl Servín también. ¿Por qué? Porque si tú tienes siete jugadores de Pumas, después los vendo y es muchísimo dinero para la institución, entre comillas. No estoy diciendo que, que ese dinero no llegara a la UNAM, ¿No? Ay, sí, yo no puedo hablar porque desconozco totalmente, pero por supuesto que había un control directivo de quién iba, y por eso Pumas tenía muchísimos jugadores, y después cuando estuvo la puente, no aparecían jugadores de hurtado en la selección jugadores que manejaba hurtado ¿no? Pela, es ordial, es gente de la puente, gente que también iba a la puente a donde fuera la puente, se los llevaba ¿no? ¿por qué? Pues a lo mejor porque confiaba deportivamente en ellos, pero era gente de un grupo de poder que en ese momento controlaba todo. Eso es normal. Eso yo creo que es normal y debe de pasar en todos lados. ¿no? O sea, pasa, vimos el tuit y se lo compartía Martín en donde un reportero eh, pone quiénes son los, los jugadores representados por diferentes agencias en la selección para demostrarse un él que no había ninguna que, que estuviera ejerciendo poder. Eso es una falacia, ¿no? Al final de cuentas, eh, si yo soy dueño de una agencia y tú eres el representante de cierto jugador, pero yo tengo el contacto y el técnico, o sea, el técnico de tal equipo quiere a tu jugador, yo puedo intervenir. Y la lana de los empresarios, pues se la comparten y se la reparten. Esa es la verdad, ¿no? O sea, hay empresarios que tienen poder en los clubes. Desde que yo
0: era... Niño, eso no es nuevo. Sí, no, es, está claro, está claro que no, que no, que no es nuevo. Yo creo que tienen menos influencia que antes. O sea, tú, tú mismo lo dijiste que, que ha habido convo hubo convocados en, en los mundiales de 94 también porque Pepe Toño García lo lo pues lo, fue, tuvo un pago de favores. O sea, creo que, que, que ha ido ha ido disminuyendo también por la ida de jugadores a Europa. En buena medida, porque bueno, eso, eso ha cambiado un poco las, la, la dinámica, pero sí, obviamente hay enormes intereses en los convocatorios, hay enormes intereses en la, en, la, en la selección nacional, porque como lo hemos dicho además mil veces, y aunque la gente luego llore y diga que no, y los hable hablen no sus narraciones, está claro que la selección sigue siendo el producto más redituable y más rentable que existe en el fútbol mexicano, ¿no? Y entonces los intereses son enormes y cada quien quiere quedarse un pedacito de, de, de ella. Ahora, ojalá que eso cambie, ¿no? Eh, de, de, digo con, con este, con este nuevo, eh, con esta nueva reinvención, no, la, la política va a seguir, no, no, eso no va a cambiar nunca, pero que por lo menos quede más, más delimitado. A ¿no? ver,
2: es muy difícil, no. más de, muy difícil. Eh, el Jimmy tiene un representante, por supuesto que tiene un representante y el representante comerá con el Jimmy y si le dice, güey, échame la mano llama a este entre los 30 que llamas, lo puedes llamar. Y eso, y ya automáticamente tiene otro valor. O sea, no lo no puedes evitar. Es normal y es intrínseco y, y tampoco es...
0: Ya, pero, pero igual, igual Jimmy no va a poder convocar a nadie porque ya es, ya ah, este sí, es el ese mismo grupo, sí, ¿no? Y pero, no va a dirigir más que la Copa Oro.
2: A ver, pero si ya hay gente de, de, de la gente que lo maneja a él, pues a lo mejor le podrá dar un poco más de minutos. O sea,
0: ese, a eso me refiero, ¿no? A mí... Hoy sí, tengo pero, una fe Pero ¿tú? también, o sea, pero, perdón, pero bueno, yo te lo voy a cambiar también porque, o sea, Jimmy sabe, o sea, Jimmy obviamente toma el puesto como interino y seguramente le dijeron, no vas a ser tu, tu el entrenador, ¿no? pero, pero, pero sabe que si lo hace súper bien hay una pequeña posibilidad. Yo
2: creo que no yo creo, creo que, creo que vaya a matar su
0: pequeña posibilidad. Ver, yo creo que eso se le ofrece. No creo que vaya a matar su pequeña posibilidad por poner a un jugador que no es el suyo, que, que es del mismo representante. O sea, me parece, o sea que por lo menos en este caso. O sea, yo creo que hay contexto. A ver, Martín. ¿no? O sea, y es lo mismo Si le vas ganando 4-0 a, a
2: Haití, eh, y no
0: pasa nada si sí. lo metes 30 minutos. Nada. Y, claro, nada. y tú, y tú, y tú crees que por, por, porque juegue 30 minutos contra Haití se vaya, se va a revalorar. ¿Sí? O sea. Sí. Yo creo que no, sí, por yo creo supuesto. Que no. O sea, me parece que hay que contextos.
2: No es lo mismo, hay, no, no es lo mismo un jugador, no es lo mismo un jugador con cero minutos sí. en la selección que un güey. Imagínate que lo metes y mete gol. Uf, más, ¿no?
0: Pero pues no hay nadie, no hay nadie con cero minutos en la selección en esta selección. Pues. O sea, no, no hay, nadie. O sea, ya, ya, todos los que están han, han jugado partidos. Este grupo ya está determinado. O sea, ya, ya sabemos quién es. Si después fuera otro grupo y Jimmy se mantiene y no sé qué, no sé cuánto. Pues, ah, no, a ver, no, no o sea, yo creo que... No, yo, yo sí creo que... Hay contexto. No, yo creo que... Pero bueno, es,
2: es, son valores entendidos y son valores intrínsecos y a lo mejor da la, ¿no? la coincidencia de que no es por eso, sino es, a mí me gusta este jugador y lo va a poner y curiosamente, bueno, pues, también trabaja en, en la agencia que me representa. Yo sí estoy seguro y convencido de que el ofrecimiento para que Jimmy aceptara es, si las cosas van bien, igual y continúas. Si no, el Jimmy no hubiera aceptado. Aunque no haya sido, aunque no sea cierta, ¿eh? aunque no, este, después le cambien la jugada, porque al final de cuentas, volvemos a hablar lo mismo, es un interés de millones y millones y millones de dólares. Igual y si está en la cabeza de la bomba el, el pensar que Jimmy es una buena opción y es una buena oportunidad de que demuestre si efectivamente es esta opción. ¿no? Así le hicieron con Scaloni es que se quede en Copa América y lo mataban todos ¿no? y dudaban de él todos y de repente resultó, estoy guardando proporciones no es lo mismo ganar la Copa América que este que ganar la Copa Oro ¿no? Eh, pero igual hiciste en la cabeza de la bomba que el Jimmy era una buena opción por ser joven ahí está Scaloni, no o se lo puedes justificar la medalla de bronce, etc yo coincido contigo yo pienso que no es eh, el que México necesita pero es fútbol, nunca sabes y a lo mejor hay esta conexión con los jugadores y como es una Copa Oro a modo entre comillas porque no va a Estados Unidos A ah, porque no va a Canadá A ah, te encuentras con que México se corona y jugando bien y entonces dejas que se quede Jimmy y, y acuérdate que ya no tienes eliminatoria ¿no? entonces como no tienes eliminatoria, pues lo que sigue son partidos amistosos
1: yo también creo que para el Jimmy esa es una posibilidad de quedarse más tiempo, o sea, como dice Ramón, o sea, es una Copa Oro un poco a modo, ya ahora que sabemos que no van a estar ni Estados Unidos ni Canadá con los equipos A, los centroamericanos en general pasan una crisis, los caribeños no ya hace mucho que no tienen un equipo que sea realmente competitivo, y a fin de cuentas, si México la gana, pues no es que vaya a haber 30 opciones que diga uno ok, gracias Jimmy, chao, ahora otro, ¿no? O sea, casi no hay técnicos mexicanos que, a uno, que uno piense en este momento, a este le quiero dar la selección, el Jimmy incluso fue uno de los que estuvo en consideración, aunque fuera por muy breve momento en, en el proceso por coca, y tampoco es que haya muchos técnicos top disponibles o con posibilidades reales de venir a México ahora que la opción bielsa ha desaparecido, ¿no? entonces Yo, yo, yo también creo que si México ganara la Copa de Oro, que todavía es un un gran, este, y sí, yo sí creo que dejan al Jimmy, sobre todo porque pensando en que se le puede dar el proceso de aquí a Copa América para ver si él hace, digamos, un escalón y región 4, no va, no va a ganar la Copa América, México no será campeón del mundo, pero bueno, que por lo menos un técnico que conoce a esta generación vaya encaminando el proceso, y ya por una alternativa irá trabajando la bomba en ok, si el Jimmy se me cae de aquí a Copa América ya tengo tiempo para ir planeando a quién va a ser el relevo no pero yo sí veo bastante factible que si le va bien que todavía insisto no es nada seguro lo puedan dejar un rato y si le va mal yo estoy convencido que no va a ser yo, yo estoy convencido que no va a ser así eh o sea yo
0: creo que yo creo que Jimmy no va es solo interino porque además fueron muy claros en el comunicado dice interino en el tweet dice interino en la conferencia de prensa de la bombadiza interino, o sea, no es no es que lo dejaran abierto, dijeron que no era interino y porque necesitan vender esos boletos, necesitan que la gente vaya a estar.
2: Así güey,
1: que era interino.
2: Claro, interino,
1: en México, el Teatro Ortiz es interino, o sea, eres interino mientras te vaya bien. El Teatro Ortiz no
0: era interino. El... O sea, una cosa es ganar la Copa América y otra es ganar la Copa América. Al tiempo, porque yo, yo me tengo que ir, Ay, O sea, sí. tengo, ya se, esto se, se extendió <risa> eternamente. Y nada más, nada más voy a decir una cosa, el Jimmy no tenía trabajo, su opción era San Luis. O sea, le llega esto, aunque sea de interino, y es la oportunidad que le llega del cielo. Ganas la Copa Oro y aunque no te quedes en selección, te quedas o de auxiliar de un técnico top, o de técnico de primera. O sea, dices, ¿ya gané el bronce? ¿Ya gané la Copa Oro? O sea, ¿qué más quiere para darme trabajo? En no, elección? y déjate una cosa. Pero, pero si sí. no le va bien, no es su culpa. No es su culpa, obvio. O sea, no hay ninguna claro, presión. Sí, pero sí, bueno, me, tengo... Sí, me tengo que ir, me tengo que ir. Es que esto, en teoría, vamos a grabar una hora. y ya, <risa> bueno, ya vamos grabando como hora 40. <risa> pero bueno, ustedes solo van a escuchar menos tiempo, que creo que va a ser uno de los episodios más largos de desde el bar en la historia.
1: Eh, pero bueno, muchísimas gracias, eh, Ramón, por, por acompañarnos. Dale, pues venga, eh, digo yo todos los twitters para acabar más rápido, Ramón Raya está en Ramón Raya M23 Martín en Martín del P yo soy Luis Herrera, el mío está en Luis RHA el del podcast es Desde el Bar BOD y en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast muchas gracias y quizá hasta mañana chao